0: 早上好，现在是毛晓娟的读书时间。接着读古典诗歌吟诵九讲二上耶，我们主要是讲吟诵，所以还是把这个五言诗吟诵一下。可是，在吟诵五言的整齐的古诗以前，我们也说过了，《诗经》里面就有长短不齐的句子，我当时都没有介绍。乐府诗是从民间各地采集来的歌谣，所以里面有很多长短不齐的句子。我们现在既然是讲吟诵，那么在讲五言诗的吟诵以前，先要讲一讲这种长短不齐的句子该怎么样来吟唱。四个字一句的，比如“关关雎鸠”很容易；就算是《离骚》那样的长句，如“帝高阳之”。它仍然有一个规律，一个循环往复的节奏。对于这种杂言不整齐的句子，我们本来说两个字不成节奏，可是像上野这首诗的第一句就是只有两个字。上野是汉代的一首乐府诗，是名节流传的一个歌词。那么上野是什么意思呢？在上的青青的天哪，上野就是天哪。一般人在悲苦的时候就呼天，这就是上言。他有什么悲哀呢？我欲与金君相知，我和你，我所爱的人，我愿意跟你相知，说得非常好。现在的人谈恋爱讲什么？你有没有汽车？有没有房子？有多少存款？可是古人说，人之相知是贵相知心。你要先有一个内心的相知，你的感情才是长久的。抛开了内心，只追求外在的汽车、房子、金钱，就会像现在这样，离婚的人非常多。刚结了不久就又离了，第二次离了，第三次又结了，第三次结完，第三次又离了，因为他没有相知，只剩下物欲的私利了。所以你看古人多么朴素的感情，“上言我欲与君相知”。我要找到一个跟我心灵上可以沟通的相知的人，我欲与,与君相知。如果我找到这样一个人，长命无绝衰，我愿意我们两个人永久的相爱相守终生。五代时，冯正中在一首词中曾说：“一愿郎君千岁，二愿妾身长见，三愿如同梁上燕，我们岁岁常相见。”所以，相爱的人、相知的人是希望能够长相守的。我们要相守到什么时候？山无陵，江水为竭。陵是山峰高起的意思是。是等到有一天山都倒了，那滔滔滚,滚滚的长江之水都干枯了。山无陵，江水为竭，冬雷阵阵。冬天是不打雷的。等到有一天冬雷阵阵。夏天是不下雪的。等到有一天夏天下了雪，直到天地都毁灭了，天地和，乃敢与君绝。我才敢，我才说，我跟你是分别了。这是一首民间非常坚真朴素的相知相爱的爱情诗。那么，这样的诗怎么读它呢？我说过“上野”两个字，它没有节奏。遇到这样的情况，要注意。这是我们中国的吟诵，它的调子可以拖长，有的时候它虽然没有字了，但调子还在。现在我把它吟诵一遍：上音，我欲与君相知，长命无绝衰。山无零，江水为艰。我念的是“艰”，就是我们说的声调。吟诵的调子很重要，读的那个音也很重要。要区别是平声还是仄声。我虽然是北方人，不会说入声字 p、t、k 的收尾，比如我姓叶，我应该念叶，但是我就说叶了。我们没有那个 p、t、k 的收尾，于是，可是我要尽量把它读成仄声。这是我们北方人读诵古诗最起码的一个要求，要把它平仄的声调读对了。山无陵，江水为界，冬雷阵阵，夏雨雪。雪字儿也不是个入声字儿，所以不念雪，而念穴。冬雷阵阵，夏雨雪。天地合，合也是个入声字儿。乃敢与君绝，这个字也是入声，独绝。听老师这么讲，那我这一句应该念“山无陵，江水为界，冬雷阵阵，夏雨雪”。现在就要注意，我们吟诵有声有调，每一个字有一个发声。可是这个声以后，你可以拖长音调，尽管是入声字稍微把它收一下，还是可以拖长的。很多老师教吟诵，只是从录音上写了某一个人读的某一首诗，写了某个人的调子，就认为自己会吟这一首诗了。这不叫学会了吟诵，学会吟诵是无论拿什么题材的诗，都要会吟诵才可以，不是只学某一个人的某一首诗。好，这是我们读了一首长短句，乐府里面也有整齐的句子，像《江南》。江南可采莲，荷莲叶何田田。鱼戏莲叶间，鱼戏莲叶东，鱼戏莲叶西，鱼戏莲叶南，鱼戏莲叶北。这首诗完全不押韵，所以很妙。虽不押韵，但非常生动，非常活泼。江南到处是水乡，都是采莲的女子，所以江南莲叶何田田，说的真的好。你看，小小的荷叶长出来，一个个小圆的叶子。有的人用简单的笔画画这个叶子，荷叶上的那个叶脉很复杂，把它简化了，画一个小圆，中间有一个十字儿，就代表一个小叶子。所以像甜甜，所以江南可采莲，莲叶是何甜甜，多么茂盛，多么清脆，多么美好。这采莲的人低头一看，鱼戏莲叶东。嘿，扑噜扑噜，东边出来几条小鱼，扑噜；西边出来几条小鱼，鱼戏莲叶西，鱼戏莲叶南，鱼戏莲叶北。这就是乐府诗，这就是五言诗。至于民歌，不但汉朝的乐府有，到了南北朝，北朝有很多少数民族，他们也有他们的民歌，比如这个《敕勒歌》。《敕勒歌》是北方的少数民族。敕勒是北方的一个少数民族，大概在现在的甘肃、内蒙这一带。敕勒歌就是那个地方的民歌。敕勒川，阴山下，这下就是在这里。我们也不是说什么古音，只说诗韵，就是平水韵，作诗的诗韵。这个字儿是上升马韵，所以念霞，天似穹庐，笼盖四野。上升马运，天苍苍，野茫茫，风吹草低见牛羊，也是长短句。我刚才说了，凡是长短句的发生以后，可以把调子拖长。《敕勒川，阴山下，天似穹庐，笼盖笼盖四野。天苍苍，野茫茫，风吹草低见牛羊。风吹草低见牛羊。风吹草低见牛羊，因为它不到一个双句子的节奏，是个单句，所以一个可以把它重复几次。就像我们说未成三叠，这个句子可以叠，即在吟诵的时候可以把它重叠进去。三、古诗十九首，接下来就是正式的五言诗了。现是汉魏的五言古诗，最有名的是《古诗十九首》。《古诗十九首》最早见于《昭明文选》，《昭明文选》是梁昭明太子所选的一本诗文选集，他把这十九诗选在一起，由于没有作者的名字，统称为就统称为《称为古诗》。我每次读《古诗十九首》这一组诗，就想起一个故事来，这个故事也是诗人的故事。大家都知道，晚唐的时候有一个很有名的诗人，就是李商隐。李商隐曾经写过一组诗，叫做《烟台》，一共有四首。这四首诗非常玄妙，其中都有一个非常美丽的形象，可是都没有直接的说明。关于这《烟台》四首，就有一个故事：说是李一山有一个堂兄叫李让山，住在洛阳，那里有一个女孩子，人们称她为洛中李良。就是住在洛中这条街巷里面的一个女孩子，她的名字叫做柳枝。柳枝这个女孩子很聪明，很会唱歌，也懂得音乐。李商隐说她能作天海风涛之曲，优逸怨断之音。可是她从来都不在意梳妆打扮。有一天。让山就在路边的一棵树下吟诵李商颖的《烟台四首》，柳枝听到以后被这四首诗打动了，他马上就问了两句话：“谁人有此，谁能为事？”问得非常妙。我补足他的话：“谁人有此情，谁能做此诗？”世界上有什么人有如此妖眇幽微的美丽的情思？可是你光有美丽的情思还不行啊！情动于衷，你的情虽然在你的内心动了，但还不是诗。你要用语言把它写下来才是诗。所以，谁人有此情？这是第一个难得。而更难得的是，是什么人不但有这样的感情，而且能把这样的感情写成如此美丽的诗篇？这是一个故事。我自己每当读《古诗十九首》的时候。就有跟柳枝一样的感觉，就是“谁人有此情，谁人作此诗”。这一组诗确实是好，真的是奇妙，让我有一种感动。《诗品》上说：“古诗十九首，温文，文温以利，一悲而远。”中国古代讲究诗教，说温柔敦厚，诗之教也。几诗歌有一种教化的作用。古人讲爱情也是如此。等下我们正式讲的时候，你就会发现，古人写的真是温柔敦厚。可是只是温还不够，有的人真是温柔敦厚了，温温吞吞的，你打他一拳，他也不会出个声音。那虽然是温柔敦厚，却没有意思了，是不是？所以钟嵘说这十九诗，文温以丽，意悲而远。不但是温柔敦厚，而且写的这样妖妙幽微，真是精致，真是美丽。有些文学或者艺术作品有一种远韵，即他所写的感情和故事有一种悠远绵长的韵味。就像《论语》上说的：“子在齐文少，三月不知肉味。”《列子》上也说：“韩恶的歌声余音绕梁，三日不绝。”你把一篇诗读完了，句子、文字结束了，可是它的余韵还在，所以它不是一个现实的写在那里的文字，而是文字以外那个长远的意味和情韵。文温以立，意悲而远，惊心动魄。这是说，你一看到它，你的心灵、你的精神就感到一种震撼，真的是被它打动了。这就是为什么每次读《古诗十九首》，我就会发出跟洛中李娘柳枝同样的感慨：谁人有此，谁人为是？怎么天地之间竟然有人有如此妖妙幽微的感情，有如此精美的、赋予情韵的文字？那真是惊心动魄！中国古人论诗讲究诗眼，诗句里要有一个诗眼。那就是画龙点睛。相传南北朝两代张僧繇画了一条龙，只要给他点上眼睛，龙就破壁飞去。所以有时一个字能使，就能使一句诗活起来，这就是诗眼。但是要知道，唐宋以后的诗人才讲究这个诗眼。《古诗十九首的》的妙处是它没有一个诗眼，它是整体的好。辛弃疾赞美陶渊明的诗说：“千载后，百篇存，更无一字不清真。”《鹧鸪天》“晚岁躬耕不愿贫”，没有一个字不是如此清纯、如此真挚的。所以说到中嵘赞美《十九古诗十九首》，可谓几乎一字千金，就是说几乎每一个字儿都价值千金。接下来，我们就看看《古诗十九首》是否真的是每字千金。我有一个朋友讲古诗讲得非常好，我说你讲诗讲得这么好，一定会作诗吧？他说，我有作诗的感动，但是没有作诗的训练。我们就常常如此，遇到死生心故之感，故有作都有作诗的感动，可是因为没有作诗的训练，就都没有写出诗来。古诗十九首不但把我们人类共感情写出来了。而且，或预言，或显言，有时候不直接说出来，而是假借一个外物，假借一个形象，用预托写出来；有的时候显言就直接说出来了。所以，或预言，或显言，反复低回，抑扬不尽，说过去又说回来，有时候说到绝望，有时候又扬起了希望。反复低回，抑扬不尽，使读者悲感无端，油然善入，所以就使得读者自然而然地被他感动了。油然不是勉强的。梁启超说，小说感动人有心、境、刺、提，各种不同的情况，有的像拿针扎你一下，你当然就感到了。可是《古诗十九首》不是，它是油然，这么容易就把你带进去了。此国风之一也，这是温柔敦厚的国风所流传下来的作风。清代学者陈作明写过《采书堂古诗选》，可参看随树》森边的《古诗十九首集释》，当中对这种感情有很好的发挥。他说：“十九首所以为千古之文者，之所以是千古以来最了不起的文学，以能预言人同友之情也。”因为他写的是我们人类共同的感情，人类同有之情是什么？陈作明把它分为两种。第一种是什么呢？人情莫不思得志，而得志者有己。每个人都有很多的理想、很多的期待、很多的盼望，但是有哪一个人的理想、期待、盼望完完全全都满足了呢？虽处富贵，兼且犹有不足，况贫贱乎？念到此处，要对一个字做个注解，因为我又念错了。竖心旁，哥哥兼兼而有之的兼，有两个读音，一个念欠，一个念切。念欠的时候，是动词，表示不满、怨恨的意思；，还有不足、缺乏的意思。念切的时候，是感到满足、快事。所以根据这个注解来说，这里应该念“欠”，应该是感到不满、怨恨、不足、缺乏的意思。好，再念一下这句话，再念一遍：“虽处富贵，欠欠犹有不足，况贫贱乎？”常言说：“人心不足蛇吞象。”一个人就算有了富贵，他内心之中仍然有空虚，仍然有缺憾。何况是生活在贫贱之中呢？按照叔本华的《作为意志和表象的世界》所说的，人类的欲望是永远没有满足之日的，所以志不可得是人类同有之情。不仅如此，志不可得而年命如流，每一个人的理想和愿望都不能够完全实现，而我们的年华、我们的生命却像流水一样逝去，自是人生长恨水长东。李煜《礼遇乌夜啼》，东是水，无复向西流，《红楼梦》中此句。陈子昂的《感遇》是说：迟迟白日晚，袅袅秋风生。岁华尽摇落，芳意竟何成？有一天，岁华摇落了，到人生迟暮的时候，就像屈原说的：“唯草木之零落兮，恐美人之迟暮。”志不可得，而年命如流。这是第一种人类共有的感情，所以谁不感慨？第二种人类共有的感情是什么呢？陈作明说：“人情与所爱，莫不欲终身相守。人们总想与所爱的人终身相守，然谁不有别离？可是哪一个人没有经历过生离或者死别？依我之怀思，蔡笔之剑气，亦其长也。”因为我们经历过这样此生的离别，再想到《古诗十九首》所写的那个“逐臣弃妻”，也是我们人类通常共有的感慨：“夫终身相守者，不知有仇，一夫不知其乐，乍一别离，则此仇难以。连佛经上都讲，人类有一个相当大的痛苦，除了生老病死之外，就是爱别离苦。你跟亲爱的人别离是一种痛苦，不只是男女之间的爱别离是一种苦，这种爱别离的苦更可以推远一层。陈作明就把它推远一步，说人情与所爱，莫不欲终身相守，乍一别离，则此仇难已。逐臣弃妻,妻，与朋友阔绝，皆同此止。所以写别离的感情，就可以把它推广到逐臣弃妻与朋友阔绝。我们在讲词的时候，说古代的小词都是写美女，都是写爱情。可是张惠言说，你就是写男女的爱情离别，写的最好的时候，就可以传达出那些闲人志士忧约怨匪的感情。所以他说：“即令风摇李巷，男女哀乐。”以道贤人君子忧曰怨匪，不能自言之情。此选序，因为他们有一个共性，有这么多相通之处，这是使古诗十九首丰富起来的另外一个更大的原因。故十九首为此二意而低回反复。陈作明说，古诗十九首有两个主要的内容，一个是志不可得而年命如流的悲哀。另一个是与所爱的人离别的悲哀，我们这里就讲两首诗，一首代表志不可得而年命如流，另外一首代表男女离别的痛苦。人人独知皆若伤我心者。此诗所以为性情之物，而同有之情，人人各具，则人人本自有诗意。则人人本自有诗言。但人有情而不能言，今能言而言不能尽，故特推十九首以为至极。你为什么要写诗？每一个人只要生来有感情，就有一种本能的情动于中的感情，只是我们普通人说不出来。而古诗十九首写的是我们人类共有的感情，而且写的这么好，这十九首真是一组了不起的诗。自《诗经》《楚辞》以后，中国优秀的诗歌就算《古诗十九首》了。我们现在就拿《古诗十九首》的第一首来看一看：“行行重行行，与君生别离。相去万余里，各在天一涯。道路阻且长，会面安可知？胡马依北风，越鸟巢南枝。”相去日已远，衣带日已缓。浮云蔽白日，游子不顾返。思君令人老，岁月忽已晚。弃捐勿复道，努力加餐饭。行行重行行，就是写一个别离的基本形象、基本动作。李太白《黄鹤楼送孟浩然之广陵》中说：“孤帆远影远影碧空尽，唯见长江天际流。”岑参《白雪歌送武判官归京》中说：“山回路转，不见君，雪上空留马行处。”如果你是坐船走的，就如李太白所说，看见一个白色的帆影越走越远，在。碧天的尽头，这个帆影就消失了，帆影都看不见了。唯见长江天际流。岑参所说的是骑马走的，所以是山回路转不见君，雪上空留马行处。只有马走过雪地上的印子，而行行宠行行，只要是送别，不管是坐船的还是骑马的，都是亲眼看它越走越远。如果是相爱的两个人，本来你愿意跟他永远在一起，可是现在你们分别了，就好像有谁把他从你身边硬生生的拉开了一样。所以是玉京生别离，这个生别离的生字有两种可能，一个是跟死对举的生。《楚辞九歌》里说：“乐莫乐兮心相知”，接着又说：“悲莫悲兮生别离。”人间最悲哀的就是生别离，生别离在这里是跟死别离相对的。我们说死别离当然是可悲的，而为什么生别离才是最可悲哀的呢？因为死别离是一痛而绝，你再也没有希望和他见面了。你当时也许是极悲生痛，但是从此以后你心断忘绝，天长日久也就慢慢过去了。可是生别离呢？他一直在那里，你永远也放不下。这个道理，薛宝钗最懂得。所以《红楼梦》里边，林黛玉死了以后，大家都对宝玉隐瞒，宝玉不知道黛玉已经死了，所以心里总是惦记着林妹妹。大家都骂薛宝钗，说你怎么就告诉他林妹妹死了？薛宝钗说：“你们不告诉他，他这心里总是悬着，总想着林妹妹。现在告诉他了，他今天是悲哀、痛苦、昏过去了。可是慢慢的，他的心反而会安定下来，因为他没有什么想头了，是不是？这就是死别离跟生别离之不同。行刑行重行行，与君生别离。”如果是死别离，这是命运，是天意。作为一个人，我们是无可奈何的，我们无可作为。什么人能够跟死神去抗争？你没有办法。可是，如果我们两个人都活着，为什么没有办法在一起？所以，这才是可悲哀、可痛苦的事情。可是，这生别离还有另外一个可能性，就是硬生生的别离。什么叫硬生生的？比如两张纸。我偶然把它们放在一起了，但是它们本来就不是连在一起的，所以我一下就把它们分开了。这个就是普通的别离，而本来是连着的一张纸，你把它撕断了，这才叫硬生生的。要知道，虽然有这么多的可能性，但是按照《古诗十九首》所做的时代，这个生别离是跟死别离相对的，是《楚辞九歌》中那个悲莫悲兮生别离。因为硬生生的这种意义是后代才有的，所以通过理性的分析，可以说《古诗十九首》的时代，一定是跟“死别离”相对的“生别离”。可是我们作为21世纪的人，已经有硬生生的这样一个语法，就自然可以产生那个硬生生的一种感受和联想。“行行重行行，与君生别离”，这是一个实现实的别离，相去万余里。去在这里不是动词“来去”的去，而是距离，只两个人相距有一万多里这么远了，相去万余里。到这里就有一个反省：你已经走得越来越远。我忽然间停下来一想，我们已经相隔了有万里之遥，各在天一涯。你在天的那一边，我在天的这一边。从我而言，你在天涯；从你而言，我在天涯。请大家注意，这个“牙”字有三种读音：一是念“牙”在诗韵的麻韵里边二是念“癌，在家韵里边三是念“疑”在知韵里边这里压的是知韵，所以念“疑”。中国有的文字有的时候是同义而多音，同一个意思有很多不同的读音；也有的时候是音变了，这个意也变了，音不同，意也不同。